0: 大家好，欢迎收听这一期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是主播大王。今天呢，应该是我们常规节目在农历年2023年的最后一期啦。哎，为什么呢？因为下一期就是我们期待已久的年会啦！啊，呱唧呱唧，我们还是要再花一点时间啊，把这个年会跟这个年会的问题跟大家说一说啊。哎。这次确实能感觉出这一年波鲁游子自己的成长和进步，因为去年的时候，我不知道大王还记不记得，去年因为也邀请过你，但是那个时候你可能没有观察得很细，一百九十二个人呀，为什么我会以邀请你的方式来参与呢？是因为最后实在凑不齐人了
1: 。<笑>原来是这样子，你终于把实话说出来了
0: 。<笑>当时你们是那些固定的一些邀请，后面凑不齐人了呀，到处去哎，来配一句，来读一句。然后今年你看我们发出这个邀请，我们到录节目的这一刻，其实也就过了三天，我们已经几乎完成了四分之三了。对、哎。真的，这回速度确实特别快。对对对，而且也基本上我没有太按头去要求大家来，就是发一发群通知什么的。哎，就有很多的小伙伴非常积极啊，热情的说：“逼哥，逼哥，我要来参与我们今天的年会。”而且今年年会的人数比去年。多了也将近有四分之一啊，所以今年非常非常感谢大家愿意来参与啊，我们名额不多了，并且大王给大家准备的精致的伴手礼啊、哎，也已经有很多
1: 人收到了，大家都非常非常的开心啊、哎哎。那大家赶紧踊跃参加，要不然名额就没有了。是的，是的。好，那我们这个正式进入今天的这期节目吧。好，咱们大家看这期的那个节目的题目啊。肯定就知道了。咱们这一期是讲匹诺曹，是。但是匹诺曹如果一提这个名字，你脑子里第一反应的是啥呀？呃，就是那个爱说谎、长鼻子的小男孩的故事。哎，而且给你留下这个印象的是不是很早之前迪士尼的那部动画片？是的，是的，迪士尼那个动画片好像从小就跟其他的那
0: 些脍炙人口的作品就捆绑着一起，在短时间里面让我接触到了、哎
1: 。而且当时脑子里的那个印象啊。匹诺曹戴一个小帽子，上面扎个小羽毛，哎，穿一双小红鞋子，手上还戴手套。是的，是的。老爷爷呢，手上还拉着手风琴，哎，两个人又唱又跳。哎，那个画风还挺可爱温馨的,是的。这也是迪士尼的功劳啊！一九四零年的时候啊，其实美国动画电影《木偶奇遇记》，也就是迪士尼的那一部，当时就横空出世了。其中创造出来的那个巨鲸扑浪的那一幕。被评价为逼真到能让观者窒息溺水的一个程度哦，那个画面演了影响力这么大。对，咱们以前也说过嘛，电影啊，特别是商业电影，其实就是一个看奇观的过程。嗯，当时的《木偶奇遇记》里面展现出来的那种大场面和大场景，确实啊很让人吃惊。而且呢、嗯，这一部电影也是让无数后来者观摩和学习的一个经典参考。嗯，里面有很多创新的一些技术。而且在这之前，其实迪士尼已经有一部动画长片了嘛？那部动画长片是在影史上已经踏下了印记的。有《白雪公主》，其实就是它的上一部啊。等于
0: 说，《白雪公主》当时一出来，就是引起了世界的关注，那真的是轰动全球。然后紧接着他们后面又推出了这部《木奇遇记》。啊，然后大家依然会觉得哦，牛逼牛逼，然后连续几部优秀的作品就让迪
1: 士尼这个大牌子彻底立住了。哎逼哥，你猜是这样子的？但其实他这个幕后有一个小故事啊、哦，咱这个呀放到之后再来讲。好，大家一听咱前面介绍了这么多，就想啊，我知道我知道了，大王今天肯定是要讲《木偶奇遇记》了，迪士尼的动画经典动画电影。那不能啊，<笑><笑>对，并不是。哎，那大王今天要讲啥呢？咱说了。第一印象是迪士尼的《木偶奇遇记》，嗯，这个呢给咱们留下了很经典的印象。那迪士尼这故事，它最开始到底是哪儿来的呢？哎，迪士尼其实呢，它也被很多人啊都说是童话的制造工厂，然后名著改编机器。对，因为它改编了很多这种名著嘛。简单来说，就是我们懒得原创、啊。<笑><笑>咱们一看迪士尼的这个故事，大家有了很多就会猜啊。那童话一个安徒生，一个格林，嗯，那迪士尼好多动画都是从他们这里头选取的，对、嗯，那带有浪漫色彩一点的，这种是安徒生；稍微黑暗一点的，嗯，故事背景感觉好像特别黑暗故事的是格林，对，所谓迪士尼后花园嘛。<笑>大家一分析啊、哦，这个《木偶奇遇记》好像里面有一些感觉可以深挖的一些比较黑暗的一些故事，特别是咱在网上。一搜，哎，各种公众号就说你没听过的《木偶奇遇记》，其实它会是这样的、哦。是的，就是那所谓的什么黑暗童话。哎、一听啊，黑暗童话，那是不是格林？格林？那肯定是格林了。其实呢、嗯，它到底是不是格林的故事呢？哎，咱们现在啊，稍微卖个小关子，
0: 又卖关子。哎,哎呦
1: ，今天就是连环套各，各种连环套啊。咱们现在先从两百年前说起，<笑>在一八二六年的时候，意大利的佛罗伦萨的乡下。有一个小男孩，他就呱呱坠地了。他的父母呢，受雇于托斯卡纳城市贵族，有一个侯爵。哎，他们是给这个侯爵呢，爸爸是做厨师，妈妈呢是女仆，还有女裁缝。啊，就是伺候富家人的。虽然呢，他的爸爸妈妈其实也是底层人，但是他们还服务侯爵，所以呢，多多少少跟侯爵呢还是稍微有些关系。这个小男孩儿他自己呱呱坠地之后呢，他的父亲就想着，我不能让我自己孩子没知识，我还是想让我自己孩子能学习。刚好这个侯爵呢，他有他的一个财政支持，让这个孩子去神学院学习。特别是十九世纪初期，还是有这种教会的，对吧？那我自己孩子呢对对对，哎呀，跟着神学院学习，能学习知识。那知识当时也是掌握在。教会手里的，那我跟我自己孩子呢，能让他呃识识字，能知道一些呃和神之间的一些交流，是吧？以后我孩子能不能当个牧师呢？能成个牧师也不错呀。哦，这直接就成为类似人上人了。他父亲啊，也想让自己孩子能出人头地。这事儿不就跟咱现
0: 在有些父母可能大家都是老百姓，但是家里面孩子稍微学习还不错的，就比较希望他们能去学个律师呀，对吧？学个医生啊。然后学点金
1: 融啊，可能就会有可能未来从孩子这一代做一下。站在当时的那个角度来看啊，其实这个孩子已经算是很幸运的了，因为首先第一个他父母呢是有一定想法的，那另一方面呢他又能得到侯爵的支持，那我是有钱可以支持我的，那我去神学院学习。嗯、但是呢，他学了五年之后他就离开这个地方了，他就去了佛罗伦萨的中学去学法语。哎，这是为什么？也就是说他自己想要获取更多的知识啊。那他学习了好几年，十八岁的时候，他就来到佛罗伦萨的市中心，成了一家书店的文员哎，这就有工作了。特别是呢，和他自己原先父亲的那个想法是有些不一样了？其实他自己在学习的过程中，也有了一些自己对于世界的认识和一些自己的世界观的建立。那他在这里呢，是书店的文员，没事的时候也能在书店里看看书，呃，获取更多的一些信息和知识。这里要提一下， 1 8 4 8年的时候，这是一个关键的年份。他和他的弟弟啊，他的弟弟叫保罗，一起就参加了一个独立军队。哦，这个独立军队是干啥？他俩就成了志愿者，参加这个独立军队呢，是想要解放意大利啊！这么宏伟的志向呀？对呀、啊，你想一想，是不是跟咱们早年的那些先辈啊，有一些知识的和一些想法的一些年轻人？是不是就很相似了，对,对吧？远大的理想抱负，对，想要为自己的国家出一份力。但是呢，意大利啊是有些不一样的。很多人，特别是有了一些历史知识的，都会说：“哎，意大利这个国家嘛，它建国也就两百来年但是要说意大利没有什么历史，那肯定是不能这么说的。咱石器时代的时候咱就不说了，时间往回再倒一个两千五百年，哇，时间往回倒了很多啊。公元前510年的时候，罗马人他结束了罗马王政时代，建立了当时的罗马共和国。嗯，罗马共和国当时就建立了他的元老院、执政官和部族议会。嗯，就很早的三权分立。中间经历了长达将近一千年的分分合合，还有各种战争、各种扩张，还有各种各样的一些这种事情，咱就不赘述了。罗马帝国。他在公元476年的时候就灭亡了，当时罗马还分为了西罗马和东罗马，最后西罗马被打散了之后呢，也就宣布着中世纪的开始。好些人也知道黑暗的中世纪，对吧？公元962年到11世纪的时候呢，意大利北部和中部是日耳曼民族神圣罗马帝国，哦，也就是神罗。对，神罗这个
0: 大家都不陌生啊，经常会在一些
1: 作品或者说历史的解说中出现、哎。那它的南部归谁所有呢？南部是归拜占庭帝国所有啊。最后呢，到11世纪的时候呢，诺曼人入侵意大利的南部，建立了两西西里王国。哎呦，这意大利！哎<笑>，意大利这个时候就被掰碎了。1 2到十三世纪的时候呢，意大利它不是被神罗统治嘛，对吧？意大利的北部和中部。这个时候，神罗也不行了，神罗的统治瓦解了，分裂出来了好多各种各样的王国、公国、自治城市，还有小的封建领地，就有很多很多的这种小细碎的王国。但是他们当时呢，经济还是很强大的，经济慢慢增长之后，它的文化属性慢慢也就增强了。到15世纪的时候，就兴起了一个运动，这个运动叫文艺复兴运动。哦，以前也介绍了很多相关的。一些人物，对吧？诞生了文艺三杰。到十六世纪的时候，传播到了欧洲很多地方。那咱说，十五世纪末，法国和西班牙争夺亚平宁半岛，嗯，斗争特别的激化。这个时候就导致了意大利战争持续了几十年。然后意大利呢，在十六世纪起的时候，很多的领土又被法国、西班牙还有当时的奥地利占领了，嗯，也就是意大利这个地方就从来就没消停过，而且呢<笑>。意大利这个地方当时就是被掰碎了、揉碎了很多很多的各种各样的小国家。嗯，十八世纪呢，意大利他们自己本民族的民族意识就开始觉醒了。啊，我们是不是应该有一个自己的国家呀？我们以前也是一块统一的地方呀。特别是，你想想以前那叫什么帝国？罗马帝国。嗯，罗马在哪罗马就是现在意大利的首都啊。<笑>那原先我们是世界的中心啊，现在我们碎成了各种各样的小国家，心里不甘心呀。我们能不能再度的解放和统一呢？哎，咱们说这个男孩和他的弟弟参加的意大利的解放运动，其实就是咱们刚才介绍的意大利人民民族意识觉醒啊，我们想要有一个真正的属于我们意大利的国家，我们一个统一的意大利啊。可是当时有个啥问题呢？ 1815年的时候，在奥地利开了一个会，那个会叫维也纳会议。维也纳会议它的一个目标是想处理拿破仑·波拿巴战败以后的欧洲的政治地图，也就是大家坐在一块然后分配一下战后的成果。啊、oh. ，哎，几大列强合在一起，说：“哎，这个地方。”我们想要拿破仑打散的那些皇室贵族的统治，重新能不能又建立起来呢？意大利当时被重新拆分成了八个封建邦国，除了萨丁王国之外，其他的全都受奥地利的统治。<笑>你想想有没有意思？啊、当时这个会议在哪在维也纳。维也纳在哪在奥地利。<笑>奥地利帝国其实当时也是非常强大的。我为什么主持会在我家里，这就是哎，那我自己意大利本国的人民，我不愿意了啊！怎么回事？你们分配成果，最后把我们全分配给奥地利了。我自己心里也不愿意。意大利当时的独立战争在这个时候就开始爆发了，这里咱就不详细介绍了。咱的主角是做意大利独立战争的一些战后宣传工作，印报纸，我要宣传我们的思想，宣传我们的意识形态。但是呢。一下子背后做的这个事情就被打散了，那自己就回归平民生活呗，恢复了自己在书店的工作，然后同时呢，他还在参议院图书馆工作，而且自己还创办了一个新报纸。新报纸上面我要表达一些我自己的想法，我原先那些还是不太甘心的。可是接下来的几年里呢，他还出版了各种作品，他写了小说，还写旅游指南，还模仿《巴黎之谜》写各种各样的文章。哎呦，干挺杂呀。他自己生活中，其实这个时候就分两块工作了，一个呢是在佛罗伦萨县担任秘书，嗯，还有一个工作呢就是自己这个私下的一些写作活动，自己一些小想法还是没有办法割舍掉、嗯。其实他自己做公务员的这个工作也挺顺利的，后面他就成为了意大利词语委员会的一个成员，被任命自己成为故事翻译，也就是我可以翻译一些意大利语故事翻译。嗯，哎。咱前面说了，这个是1861年了，咱还是要扣一下他的历史背景。在这个时候，意大利已经有了自己统一的一个王国了，也是因为以前给国家出过力的人啊，为革命出过力，是不是？那他自己有了这种他的工作，在工作上面也是顺风顺水。咱说了，他是成为了一名翻译。1 8 7 5年的时候，他接触了一个作品，这个作品叫《佩罗特的故事》。他通过这个故事接触了另外一些作品，其中有一个作品呢叫做童话故事，哦， oh. 接触了这个之后，自己就对儿童文学产生了兴趣。我想着我能不能对我们自己国家的儿童能做一些什么事情呢？我能做点和现在写的那些儿童文学不一样的东西，因为这个时候意大利建国已经将近快二十年了，国家也做了一些文化的东西，但是呢，他对于给儿童写的这些东西，他自己还是有点不满意。然后，他就想着我写一个故事成不成？这个时候又过去了将近十年了，在55岁的时候，他以县官员的身份就退休了。当时呢，他的朋友叫费迪南多·马蒂尼，在罗马刚刚创立了一份报纸，这个报纸呢是针对儿童的。而咱们讲的这个主角他自己为了偿还自己的赌债啊，这个是其一。再一个呢，是为了照顾他朋友的生意，也就是都是人情，是不是？<笑>就像逼哥跟我说的，哎，大王大王，你能不能给我画个形象啊？哎，想的，哎呀，都是人情嘛，我付钱了，钱我钱，是不是？<笑>啊啊，对，那我们这个头像，那一定得包逼哥满意，是吧？
0: 对对，这倒是啊哈
1: 、啊，那他也是这样子，他朋友拜托他了，说你能不能给我们这儿写点文章啊？而且是一个儿童报纸吧。呃，他就想着，哎，那我就随便写点吧，啊、呃，我也想赚钱嘛，是不是？他同意了给他朋友写文章。这个时候呢，他就写了一个故事的一个第一篇，他把这个呢给了他们的总编辑，嗯，而且呢，他还给他的那个编辑啊写了一点这种，你听他这个话啊，他说，哎，我把这个呢寄给你，你自己想怎么做怎么做，觉得要是不入流了，你把它烧了也可以。那你要觉得要是还行，你出版了呢？哎，给我个仨瓜俩枣啊，我呢也就能继续下去。哎呦喂，你听他说这话，简单来说就是你看着办啊,啊。这这这东西是我随便写写的，呃、啊，和我平常写的那些政治各种相关的一些文章，还有时事评论什么的是不一样的啊。但是呢，你要觉得写的还行呢，你就登上去，登上去给我俩钱那他自己有了规划了，人家确实也登了。嗯，说啊，我要不然写个15章，他自己规划是写了15章，我就把这个故事结束掉。但当时的读者呢就抗议，因为这个故事实在是太火了。当时写这15章，其实还有一个小段落，这里呢也很有意思，咱也放到后面来说。那就不得不继续，于是这个故事就一直持续写，写到了1883年。然后他写的所有的这些故事，总共36章，集结成册。最后成了一本书，这本书的名字就叫做《木偶的故事》哦。Oh. 那么这个木偶的故事呢，也就是咱们后面说的《木偶奇遇记》，也叫匹诺曹
0: 啊。Oh, 等于说，匹诺曹的诞生，除了我们前面说战争就是国家统一的这个部分，往后其实算是歪打正着。然后自己不是全职投入想写作。而是我就是想
1: 做了这事儿，突然有这个想法了，要不然写点故事吧，然后就就给写成了。哎，确实是查这个资料的时候，你知道我想到谁了吗？啊，我想到金庸了。哦，金庸原先他自己是办报纸的，哦、对对，他也很有文化，但是他的目标是想办一份成功的报纸，输出我自己的想法，<笑>在这一份报纸上展露头角，但结果没想到。他在这份报纸上，为了让这个报纸能不要死掉，能维持下去的一个小方法，就是在这个报纸上连载一个我自己认为随便写写的一个呃武侠小说故事来吸引读者。结果没想到，最后红的是这个武侠小说。其实人家的正职是报纸编辑。所以啊，这个人啊，
0: 有时候真的就是一机遇问题啊，无心插柳柳成荫啊，直接就给你
1: 来了。<笑>哎，确实是。咱们刚才前面说了那么多，这个人的名字叫啥呢？他的笔名啊叫做卡洛科洛迪，他自己还有个原名叫做卡洛洛伦齐尼。哎呦我他自己的笔名为啥叫科洛迪呢？这稍微有个小故事，咱提一嘴。科洛迪其实就是他原先啊最早出生的那个小村庄啊，他就以这个小村庄为自己的笔名，说：“哎，我是来自这个村庄的，叫做卡洛。”其实也没忘了自己的故乡。写完这本书，这本书也集结成册，结果没想到这个书一下子就大火了。因为本身连载的时候啊，也确实非常的火，已经积攒人气了。那这个书呢一出来呢，印量也非常的高，自己呢一下子就出名了。自己也没想到，我自己写一童话故事和小孩写的，我自己原先还说呢，啊不入流的一个小故事，你、嗯、看你想登登不登就算拉倒。结果没想到让我成了一个著名作者。<笑>其实他自己呢，晚年的时候也一直没结婚，后面是和他的母亲一起，最后又和他的兄弟，最后就一起住了。在最后最后人生的最后阶段，一八九零年十月份的时候，他就在佛罗伦萨去世
0: 了
1: 。哦，那这个呢，其实就是匹诺曹原本的这个原著故事到底是怎么来的？那大家听完了以后也就知道了。哦，他其实不是格林童话。是一个叫做卡洛迪的这个作者写的，原本也没想着当回事的一个故事，结果没想到成为了一本世界名著，两百年以后还能被人记住。哎呦，而且不只是被人记住这么简单。你看，咱们是属于
0: 一代人，咱们小时候《匹诺曹》这个故事就经常被父母呀，包括在电视上、在 VCD 机器里面常常被播放。后来随着我长大，已经不太会去看那些童话故事了。但是好像你看韩剧、美剧，然后包括新的动画，去年好像奥斯卡的最佳动画长片也是一个讲匹诺曹的故事，哎，然后再包括还有各种的暗黑版本小说、舞台剧，还有游戏啊，就是这个也是去年刚出的。对，就他们不断的在给匹诺曹这个 IP 树立新的生命力，并且目前我能看到的一些版本啊，就这些东西一直在呈现一种。好像我们借助了《匹诺曹》的这个一个大的壳，但是不同的作品给他放上了一个全新的关于《匹诺曹》的一个世界观的拓展，最后会让《匹诺曹》变成了一个类似平行宇宙的这么一个概念。原作者已经管不了他了，了、啊，管不了了，因为可能也过了这个一百年的<笑>版权保护期了，就开始各种二创。哎呦，真的还挺有意思。今天我们更多的也是要跟大家一起来去讨论讨论我们最初的那些版本，就是可能大家现在这个阶段玩过了游戏、看过了电影、电视剧、小说、舞台剧，或许你们还不知道的那个最古老的版本是什么？这是大
1: 王今天要给大家来聊的故事。咱说了前面卖了好多关子吧，对吧？对呀、啊，太多了嗯，咱们印象最深的前面也提了是迪士尼的那个故事，嗯，而且呢，匹诺曹这个故事经历了两百来年。它已经不是原版的那个样子了，不管是出了和谐版，还是儿童版，还是注音版，还是什么所谓的完全版、未删减版，还有各种各样对它的故事进行的各种解构。其实，匹诺曹这个故事呢，已经像是大树的枝杈一样分出了很多很多的东西。是，咱们说回到迪士尼开头讲的匹诺曹。他这个幕后其实迪士尼也有他自己的一个故事哦，咱这里稍微也插开一嘴，还有故事呢。哎呦，就是刚才我说的这个继《白雪公主》之后，我们看似好像一切很顺利，但背后其实还有着暗流涌动。哎，是的，是的，咱前面卖的这个小关子，咱在这里就来讲一讲。迪士尼当时一直有一个想法，当时的好莱坞啊，制作动画片都是制作短片，嗯，短片是用来干啥的呢？是很多电影长片在前面贴片用的，或者是呢做的有点像卡拉 OK 似的，底下有文字，我把这个文字呢做一个小圆豆一样的东西，当音乐响起来的时候，这个小圆豆就会跳在那些文字上。一哥，你能明白吧？就像咱过去的那种卡拉 OK 一样，让你看文字，让大家在影院里面跟着一起唱，哎，就这么一个东西。当时的这个动画片啊，就是给人调剂用的，嗯、而且当时呢，做出的各种动画片多是以搞笑为主，对吧？我也就是为了逗大家哈哈一乐嘛。你想跟 B 级片贴到一起，在 A 级片的前面贴这么一个小段落，它的地位能到哪儿去呢？迪士尼当时自己本身啊，有点厌烦做这种动画了。我是有野心的，我想做一部动画的长篇故事，嗯、最终。他做出的这个长篇故事就是咱们前面提到的《白雪公主》，当时耗资一百五十万美元，真不便宜。你想想，当时啊，一百五十万可不是一笔小数。是，很多人都在唱衰这部作品，说迪士尼完了，你花这么多钱做这么一个东西，但结果没想到，一九三七年的时候，这部动画电影上映了之后，收获了无数的好评，直接炸了呀！而且特别的赚。后世也有人评价说，他是开创了动画的黄金时代。嗯。那咱们现在后来人总结啊，也确实是如此。那这段时间里面、啊，迪士尼又开发了很多的技术，让动画人物的动作能更逼真。咱们以前的节目里也有提到过，迪士尼有他自己一套的那种方法，怎么样子把人物画出来的动作那么的细腻流畅？嗯，是因为他有他自己的，当然一个是张数帧数画得非常足，再有一个，所有人物动作全部是画圈儿啊，对对对，这个咱们以前也提到过，是的，对吧？还有一个呢，就是创作一个技术，是让画面更有深度、更有层次感。我怎么样子能把这个人物和背景之间的这种层数和张数，它之间的景深，我怎么样子能拉开？嗯，哎，他创立了很多这种新型的技术。那我赚钱了，迪士尼心想，我是不是能做点更牛逼的东西？哎，一下子就有自信了呀、啊，气焰嚣张了，自信心达到顶峰了。我膨胀了，你也不能怪人家膨胀。确实，当时的白雪公主非常非常的叫好，而且也非常叫座。这个时候，他就同时双开两部作品，一部作品叫做《幻想曲》，一部作品叫做《木偶奇遇记》。火哎，这咱就扣回来了。你还记不记得我刚才提到白雪公主花了多少？一百五十万，一百五十万美元。《幻想曲》花了。多少钱呢？ 228万哇！《木偶奇遇记》花了多少钱呢？ 260万。我这加起来，白雪公主一部片挣的全部都不够啊，差得远了。500万。迪士尼为了这个事情，他也借贷了好多钱。这是一场豪赌呀，确实是一场豪赌。但是咱们现在能查到资料，说百度百科上面讲到《木偶奇遇记》，嗯，花了260万。但是他赚了八千多万的票房，但其实呢，事实并不是这么回事。《木偶奇遇记》当年上映的时候呢，就严重亏损，《幻想曲》上映的时候呢，也严重亏损。等于说两部作品都赔了。那他们当时上映的那个年代是什么时候呢？一九四零年，你想想，一九四零年那个时候背景有一个什么事儿？一九四零年。哦，二战，哎，二战呢？我们在打仗呢，整个世界都被这个战争的阴影所笼罩，谁还去看你这个《木偶奇遇记》啊？嘻嘻哈哈，合家欢，我根本就没心情。另外一个幻想曲是迪士尼的另一部分，他想要创造。能不能更有艺术性的一部作品？于是《幻想曲》就诞生了。其实迪士尼的《白雪公主》当时上映的时候，有一部分评论家是瞧不上的，因为这个东西根本就不入流，和我们自己有深度的那个电影根本就不一样。这也是咱们说了，迪士尼自己呢心里有不甘，自己也想的，我能不能创造更有艺术性的东西，能更表达艺术的自我的东西？那《幻想曲》就是这么一部分，而《木偶奇遇记》。就是白雪公主的延后的那一部分，但结果没想到两部作品都赔了，迪士尼也是负债累累，一下子差点没缓过劲哎呦，当时其实还有两个巨头，一个是华纳，一个是米高梅。米高梅也是时代的眼泪了，咱现在也很少听到米高梅了，对吧？是，当时的华纳和米高梅其实也在跟迪士尼进行竞争，一看迪士尼受挫了，哎呀，拍手叫好啊！迪士尼在那个时候差点就没有缓过劲来。那咱现在回头来看，咱们后人评价说，哎，动画的黄金时代在《白雪公主》的时候就诞生了。其实呢，彼时彼刻的迪士尼来说，动画的黄金时代呢，人都没了。我《白雪公主》之后的第二篇，<笑>差点就没有了，差点就断气了。但现在来看啊，幸亏迪士尼坚持了下来，嗯，才有了现在的迪士尼帝国。对对对。
0: 当然，这话呀，现在有些人听又开始打问号了。你这迪士尼还不如就死在那个黄金时代呢，对吧？现在都是什么玩意儿，对吧
1: ？你看,看这美人鱼是吧，咱们现在说迪士尼重启他们原先的那些经典作品，很多人都对迪士尼的这些做法啊，就觉得吃老本你原先的那经典的作品现在已经过时了，你现在重新又做真人版，到底几个意思？其实《木偶奇遇记》。在前两年的时候，也出了迪士尼的版本。嗯嗯，对。但迪士尼的版本呢，效果并不是特别好。影评人呢，一边倒的全部都去批这部作品，甚至好像
0: 从宣布到上映，在普通的影迷心中都没泛起什么水花，没
1: 啥消息啊，没啥消息都。但与此同时，那一年，也就是二零二二年，还有另一部《木偶奇遇记》上映。B 哥在咱们前面开场的时候也提到过了，就是陀螺的那一部《木偶奇遇记》。嗯。他是和美国和墨西哥联合制片的，因为陀螺他是原本是墨西哥的导演，他自己呢也有一个自己的想法。这部作品呢，当时一经推出就整个就轰动了，又叫好又叫座。对，包括上的平台也是现在大家比较受欢迎的是在网飞上的。二零二三年的时候，也就是隔了那么小半年颁奖季。这部作品就爆了，嗯，他拿了奥斯卡最佳动画长片，他还拿了金球奖电影类的最佳动画长片，还拿了英国电影学院奖电影奖的最佳动画长片，还拿了安妮奖最佳动画长片。安,安妮奖是什么？咱们以前也提到过，所谓的什么动画界的奥斯卡，人喜欢用奥斯卡去给人各种贴片赋能嘛。四大动画电影节。还有美国制片人工会奖最佳动画制片人奖，还有美国评论家选择电影奖的最佳动画片，其他的各种提名咱就不一一列举了。那就等于基本上那些大的头衔都已经拿遍了。是的，整个当时的颁奖季，各种的非常重量级的一些奖，真的被他们都拿了。嗯，哎，这大家我不知道有多少人看过
0: ，如果大家有时间可以去看一看这个版本的，就是陀螺的许诺曹。它这个版本几乎是整个呈现用那种定格动画的方式，哎，但是它这个定格动画呀，你只要看一眼，哪怕你看一个宣传片，你就能意识到，它已经到了超乎人想象的程度，就那个动作细腻到你无法去理解，定格动画竟然能做成这个程度。完全已经超过了传统我们对于定格动画的认知了。我看着我就
1: 开始想，哇，这后期这人多干呀！真的干到什么程度才能做成这么一支长篇动画？真的是，就像逼哥所说的，它的制作技术上已经能让人觉得到达惊叹的程度了。嗯，那从它的内容上，其实和迪士尼的那部《匹诺曹》有很大很大的区别。是的，是的，中间夹杂了很多吉尔莫·陀罗各种的私货。里面有他自己本身就很喜欢的克苏鲁文化的一些结构，里面还有各种怪物的再创造，包括你刚刚一介绍这个整个这个故事诞生的背
0: 景在二战前后，所以我也理解了这部电影为什么一上来啊，木匠爷爷他是有一个儿子的儿子，当时就是因为死于二战的时候飞机丢下来的炸弹，而且那个炸弹还不是故意投放，他是觉得这个飞机要卸重量了。然后丢下这么一炸弹，炸在教堂里面，刚好把孩子炸死了
1: 。哎，确实是。他的故事中间啊，加入了很多他自己对于神话的一些结构和理解，而且他自己夹带私货的里面呢，其实有一个他的很多部电影里都会出现的一个小元素，就是有很多眼睛的一个翅膀。嗯，其实平添增添了很多对于这种神秘主义啊、欧洲的一些神话的一些小理解。而且他背后还加了很多他自己对于政治背景的各种讽刺和一些隐喻，是的。而且里面记不记得有一个矮子墨索里尼啊，把墨索里尼矮化丑化，是的，特别的像一个小丑一样。其实，在这一部《匹诺曹》出来之前，在二零一九年的时候，意大利其实也有一部。这一部作品呢，它其中的一位主演叫做罗伯托·贝尼尼。咱一听这名字啊，可能有一点陌生。贝尼尼是谁？哎，这名字听着还好像有点意思。其实贝尼尼呢，我提另一部作品，很多人可能就知道了，叫做《美丽人生》哦，这个非常经典了，豆瓣 top 二百五必看，这一辈子必看的作品是吧？豆瓣人生必看作品，是的。爸爸带着儿子进入集中营，也是在二战背景下，因为他们是犹太人嘛。他忽悠他儿子说：“哎，这个整个这个集中营的这整个过程，都是一个游戏。你听我给你说做什么，你做到了，你就可以拿分你拿够分了，最终会有一个奖品。那个奖品就是个大坦克，是一部非常动人的一部作品。这部作品呢是贝尼尼自编自导自演。当然，在咱也要说一下，这个编剧呢其实还有另一位，叫做温琴佐切拉米。”啊这是另一位编剧，也是一个意大利的国宝编剧啊，他也编剧了很多东西，人已经去世了。这部作品当时也拿了一堆大奖。那这个贝尼尼呢，不是第一次出演《木偶奇遇记》，他在零二年的时候还有一部自编自导自演的，自己演匹诺曹，嘿，有意思吧？他在一九年的这一部呢，他演的是那个老爷爷啊，哎，身份变了。这部作品呢也挺有意思，一九年的这部我、啊、还是推荐看的，大家。要感兴趣的话，也可以看一看。哎，那你推荐完了，我也有
0: 一个，也是咱们一老熟人啊。哎，那你说说，这个著名的钢铁侠啊，就是小罗伯特·唐尼，他其实也演过匹诺曹啊，是吗？是2015版本里面的，他在里面，呃，我没记错，应该是演的是那个爷爷哦，还是这样子？对对对，哎，那也很有意思。而且他这个版本啊，我不知道后来我们所说的奥创。复联里面那个奥创会不会是因为正是当年钢铁侠因为跟漫威的关系错综复杂的，所以为了向他致敬，就奥创本身这个形象诞生啊？有人说是跟匹诺曹有特别近的关系，因为奥创，你看他在那个复联首次登场的时候，站在一众复联人面前，他说了一句话。什么意思呢？就是这句话本来是源自于，就是你刚才说的迪士尼那个动画版本的匹诺曹。哦，匹诺曹在一出生的时候他就说过这句话。就这句话的本身的意思就是我身上不再会受这个木偶线的束缚
1: 了。哦、oh.
0: ，所以他配合奥创当时突然一登场，就是他也不再受他们控制了，是完全一样的意思。所以说奥创本身也是匹诺曹这个形象的一种延伸。然后刚好奥创，你想想是谁创作的？哦、oh, ，是钢铁侠创作的，对吧？钢铁侠又扮演过真人版匹诺曹的父亲啊，就那个木匠爷
1: 爷，所以说他这个关系有一层非常有意思的隐喻，这事儿就觉得很有意思。对，其实咱们对美漫这一块了解的并不多啊，但是我大胆猜测一下，有没有可能奥创本身这个角色在漫画当时创立这个角色的时候，有可能也是。参考了匹诺曹，是的，是的，是的，是有这个记载，或者是有这个灵感和点子。那他说这句话，其实也是能想到的了，因为他本身源自于这个故事。那我说这句话，可能也是对这个故事本身的一个致敬啊。他可不是致敬
0: 这么简单哟。这句话甚至他直接从迪士尼的原声里面拿来用了。哦，原来是这样。<笑>对，就是明摆了，告诉你，其实就这么回事哎，那确
1: 实真的是。咱刚刚前面说了这么多《木偶奇遇记》有这么多的版本，其实只是冰山一角，因为它已经有两百年的历史了嘛。《木偶奇遇记》，咱对于迪士尼的那个印象，一哥能不能想起来它大概是啥呢
0: ？我回忆一下啊，讲的是一个老爷爷啊，这个老爷爷首先无儿无女，然后呢，他手还比较巧，有一天他就想做一个小木偶陪着自己。就做成了一个后来活了的，可以像孩子一样的匹诺曹。然后呢，这个匹诺曹他还有一些调皮，经常说谎话呢，鼻子就会变长。哎，后来经过了一系列的冒险之后，他变成了一个真人的小朋友。对
1: ，迪士尼这个故事里啊，其实有一个核心的部分，就是说匹诺曹这个小朋友呢，他天真可爱，但是又有点淘气。对的，自己虽然呢想做一个好孩子。但是经不住外边的各种诱惑<笑>，最后呢，经历了一系列的各种冒险啊！我记得有一个猫，有一个狐狸啊，老是勾引他。那匹诺曹呢？有缺点，有优点，是一个让人既爱又恨的一个小孩并且调皮可爱。这是迪士尼主核心的一个部分，塑造匹诺曹这个形象。可是原版的这个故事，是不是迪士尼的那个故事里面讲的那个样子呢？其实它是有很大区别的。原本1880年写的这个故事集结成册的呢，里面是怎么讲的？是一个老人，他呢是一个木匠，捡到了一块木头，这个木头呢还会说话，嗯，又会哭又会笑，而且这个木头呢长得还稍微有点人的那种外形的轮廓。这里有俩版本啊，一个是这个老人把这个会说话的木头呢。雕刻成了一个小木偶，这木偶整个就活了。然后呢，他把它送给了他的朋友，他的朋友就是咱们说的这个老爷爷，啊、也就是杰佩托先生。就是一开始不是他直接就捡到了，还中间倒了一手。哎，这是一个版本，还有一个版本呢，他讲的是雕刻师、工匠樱桃师傅呢，他捡回来这块木头，然后他把这块木头送给了杰佩托先生。杰佩托先生呢，觉得这个木头啊非常的神奇，于是自己呢就把它雕刻成了一个木偶。哎，中间也是倒了一手，有一些小细节的差别。但是不管怎么样呢，杰佩托都是无儿无女，自己把这个小木偶呢雕刻出来以后，就当做自己的儿子了啊。可是，匹诺曹一诞生就非常的淘气和顽皮，咱也不能用淘气来形容了，就是有点坏，顽劣，顽劣，对对对，<笑>这个词儿用得好。非常顽劣啊！嗯，这个匹诺曹呢，一生出来呢就踢了老木匠一脚<笑>。哎呦喂、哎！上来就先给你一脚<笑>，坏不坏？你不听我的，我就踢你<笑>。我、哦、靠！你这想想，一块木头踢脚上一下，这得多疼呀<笑>！那可不是。踢了老木匠以后啊，他跑掉了。结果老木匠追他的过程中，还被警察给误会了。结果他平白无故的还被关进了监狱里。啊！匹诺曹这个时候。老木匠被关到监狱里了，自己是不是就撒了花了？哎，那我就可以啊四处玩了，没人管着我了，多好啊！于是他就回到了老木匠的房子里面。结果在家里呢，他听到有个声音在叫他，那个声音是谁呢？就是《匹诺曹》里面另一个关键角色——蟋蟀先生。哎，就很多人说一只蟑螂，他觉得他是蟋蟀，<笑>其实是个蟋蟀啊。这个蟋蟀呢，他就说。我啊，在这个房子里面已经住了百十来年了啊，我已经住了很长时间了，懂得很多的道理。小家伙，你自己啊不听爸爸的话，其实你看啊，这个时候原作者他自己的一些认知和价值观，其实就输出在其中了。他说：“你不听父母的话呀，之后肯定没好果子吃，最后会变大蠢驴的。”哎，可是匹诺曹不愿意听，匹诺曹啊就觉得这个家伙太烦了。蟋蟀还在旁边啊，不停地教诲他说：“啊，你啊，嗯，有这个道理那个道理，我来给你讲。你要读书，你要学习，你不能啊就这样浑浑噩噩的过日子。”于是啊，这个匹诺曹一怒之下，拎起个大榔头往天上一扔，吧唧，就把那个蟋蟀先生给砸死
0: 了。啊，就是这个蟋蟀先生的命就已经在这个地方截止了。对，是的。哇，那。也等于说，我们这个童话故事版本里面陪着匹诺曹一直在冒险帮他又解决各种问题，包括这个陀螺版本里面成了让他幻化美丽
1: 心灵的这个重要角色，其实就是登场一瞬间就没了。特别是这个角色在迪士尼版本里面起到了关键的作用。对呀、啊，最后他不是匹诺曹的心吗？啊、哦，是呀、啊。但结果没想到，这个蟋蟀先生呢，在这里就被匹诺曹拿榔头直接。一榔头就给拍死了。哎呀，其实你看他那个陀螺的那个《匹诺曹》里面有一些这种小致敬和小恶搞的。那个蟋蟀先生不是经常就被砸成扁扁的一张纸吗？对对对对说是一个作家，然后整天被打成一张纸。对对对，咱说到这个《匹诺曹》，他这里就已经有了很大的不一样了。蟋蟀呢，这里其实有不同的改编版本。呃，其中有一版呢，讲的是这个蟋蟀先生虽然死了，但是他的灵魂呢？最后还找上了平诺曹，还不停的哎教诲他说你不能做这个，不能做那个，你要赶紧回去吧，你要学习，你要怎么样怎么样？那平诺曹后面不是还有他的爸爸把自己家里唯一值钱的一些什么东西全都卖掉了吗？又卖衣服，又卖他自己的各种东西。然后还给匹诺曹换课本，但结果没想到，匹诺曹转手就把这个课本卖给了别人，换取了几个金币，然后跟着杂耍戏团就一起就走了，自己就玩去了。后面又经历了各种各样的冒险，有一个狐狸，还有一个猫，哎，中间这个狐狸和猫呢也没少教唆匹诺曹干坏事而且匹诺曹在中间呢还经历了各种不同的王国。其中有一个特别有意思的那个王国呢，叫做玩王国。玩王哪个玩？<笑>就是那个 play 那个玩。哎 ，play 那个玩、啊，就是玩，没别的事儿干，你就撒了欢的玩。匹诺曹在这个王国里玩了好几个月，最后变成了一头大蠢驴。哎，就如这个蟋蟀所说，并且呢，他自己之后啊，还被巨鲸给吃了，对吧？吃掉以后，在这个鱼肚子里面，居然发现了自己的爸爸。哎，最后啊，和自己的爸爸一起，想尽了各种办法。从这个鱼嘴里面逃了出来。咱们后来说的这个跟迪士尼和陀螺啊，或或者其他的改编版本大差不差了。小匹诺曹呢和自己的爸爸一起从鱼嘴里面脱险，然后回到了自己的家里，就像变了一个人一样啊，对自己的爸爸也特别的好，然后自己也听爸爸的话，也乖乖的学习，也照顾自己的爸爸。哎，最后匹诺曹呢受到了奖励，变成了一个真正的小男孩。对，这呢。就是集结成册的《匹诺曹木偶奇遇记》的故事是什么样子？大家就心想了：哦，原来原版故事啊，还有这么多一些不一样的地方，和最早咱们心里面想的迪士尼的那个版本啊、哦，迪士尼原来是经历了各种和谐的，是不是？里面有好多匹诺曹更调皮、更顽劣的一些东西，全部被拿掉了。那原版真的就是这样子吗？其实他还是不一样的。他在最早的连载的那个阶段啊，咱们前面不是还卖了个关子吗？说最早这个作者想着我只连载个十五章，然后我就让它结束。他所谓的这个十五章讲的是什么呢？匹诺曹这个顽劣的小木偶人不听爸爸的话，把这个书卖掉了。卖掉了之后呢，自己就撒了欢的去外面玩去了。自己玩的过程中遇到了一只特别坏的猫，遇到一只特别坏的狐狸，然后和这个猫和狐狸之间呢，一来二去，出现了各种各样的问题。最终，它咬掉了坏猫的爪子，然后这个坏猫的爪子呢，勒住了它的脖子，嗯，掉在了一棵树上，最后呢，他就被这个爪子给勒死了。死了、啊！哎，啊，这，就是这个十五章原本连载的一个结局 ，bad ending 啊啊 ，bad ending， 啊，确实是啊。你现在来总结下来，其实原作者有个什么意思呢？你不好好听话，你不做一个乖孩子，就得死。达到的这个结果呢，<笑>就是你无法想象的一个结果，哇，你无法承受的一个结果。你要以生命做出代价！我的天哪，这个结局小朋友真的可以接受吗？我大人我都接受不了呀！那当然不接受了，编辑不满意，小朋友也不满意啊！编辑不满意这结尾，<笑>哎，我我写的是一童话，啊，大哥，对啊。你给我编这一故事，我怎么跟小朋友们交代？那小朋友们，我们看的正热闹呢，匹诺曹后面还有什么冒险呢？我们还没看够呢，怎么匹诺曹就死了呢？怎么可能呢？哎
0: 哎，那这个版本里面，匹诺曹也会说假话、长鼻
1: 子吗？哎，确实是，是的，哦，也有这个保留了。而且匹诺曹啊，比原本的那个迪士尼的那一个版本要更过分的多，所以编辑是不是不满意？小朋友也不满意，原著作者呢就想到，哎，那没办法，那我就再加个第二部分吧。<笑>于是他把第二部分加进去。咱说回来，编辑们肯定是不满意这个结局的，对不？那小朋友我也不满意啊，这谁能受得了呀？原作者心里就想啊，那我是不是，嗯，要不然再加一部分吧？大家都这么不满意，我也惹不起，<笑>哦，我加一部分。于是这个时候呢，才加了后续的那十来张，它总共不是三十多张吗？后续这一大半部分呢，其实里面还交代了一些小细节，比如说，这个美丽的仙女啊。他其实是死掉了的啊！就是帮助匹诺曹成人的那个仙女、啊，哎，这个仙女啊，在匹诺曹冒险的过程中几度帮助匹诺曹，但其实这个仙女是死了的。对呀、啊，这对于匹诺曹来说简直就是观音菩萨呀、啊啊！确实是啊，但是后面匹诺曹啊，不仅不知悔改，还有各种各样的问题。最后咱不讲了吗？他又去了玩国，对不对？嗯，去玩国呢，变成了大蠢驴。变成驴了以后，有一个音乐家买下了匹诺曹。他觉得这驴实在是太棒了，瞧瞧这个驴的小耳朵，再瞧瞧这个驴身上的毛皮，哇，这个毛皮真的是好棒好棒！我想要把它的皮剥下来
0: 。哦，等等一下，等一下，大王，他、哎、变成的这个驴是真的驴，不是就是木头雕刻的那种驴不
1: 是，是真驴。
0: 我靠，这木头价值翻倍了呀！<笑>哎。
1: 这音乐家想的呀、啊，这驴实在是太棒了，它这个毛皮啊，实在是非常棒。我想要把它的皮剥下来，然后把它变成驴皮骨。哎呀，哎呀他想要蒙那个骨的那个骨面。这在中国就是驴肉火烧呀，在<笑>做阿<鹅>胶。<笑>对，阿胶、驴肉火烧、驴骨炖火锅啊，说到中国就全变成吃的了。<笑>这音乐家啊，就想着我怎么样的把这个驴给它弄死。于是他给这个驴脖子上挂了很多很多石头，嗯，然后想把它扔到大海里，把它溺死，溺死了以后，好把它皮剥下来。哎，也不知道这音乐家咋想的，是不是想这么复杂一办法？但是这个驴在水中挣扎的时候啊，水中有一只鱼，这个鱼呢就把它的肉全都给吃了，嗯，最终露出了它木质的木偶骨架。
0: 啊，这就弄半天，这个驴肉是长在匹诺曹外骨骼呀
1: ？你别管它到底能不能这个样子，因为是童话、嗯，所以作者说能，它就能。好的，好的，好的。匹诺曹啊，趁此就给游走了，游走了以后呢，他又被一只大鲨鱼吞入到了肚子里，然后还在这个肚子里呢。发现了他的爸爸，哎，他的爸爸在这个鲨鱼肚子里啊，已经生活了两年了。漂亮！为啥他的爸爸能生活两年呢？因为呢，他爸爸在这个鱼肚子里啊，发现了一只大木船。这个木船啊，是被整个吞进去的，里面啥东西都有。哎，他爸爸于是耐心的在这个鱼肚子里等啊。等待救援哦，结果一等就是两年、哦。我好像又知道了，你看刚才我们会说
0: 匹诺曹这个形象，哎，在美国那边产生的影响是让奥创就后来的这些美漫这些动画的形象啊有了一些演变，但是在日本最有名的，比如说哈《海贼王》里面这个乌索普。这个其实大家会很明显的通过乌索普的这个形象会看得出，这是呃由匹诺曹为原型去做的设计，包括他还有一个别样的翻译叫撒谎布嘛，哎，确实，乌索普也经常会，鼻子很长，然后天天就是讲这个外人看起来不切实际的话，但是尾田可能又做了一个比较巧妙的设定，是还真的让这个爱说大话的海上冒险家最后曾经的大话逐一都实现了。这是尾田很善良的地方，哎，确实，大家会把乌索普这个形象当做是匹诺曹的故事，再加呃狼来了的故事，哎，然后会做了这么一个结合。但是后来你一讲这个匹诺曹后面在大鲨鱼的肚子里面有一艘船，还
1: 生活了两年，这个故事不是也是海贼王里面那个鲸鱼拉布的故事吗？哎，所以你看啊，咱们现在看了好些作品啊，你自己往回倒那个源头，很有可能。能倒回到过去的一些作品的影子，是的。而这过去的这些作品呢，很有可能就是在原作者，或者是咱们现在看的，不管是漫画或者是其他的一些影视作品，他去写这个故事的时候，自己有可能小的时候受到了各种各样作品的影响，自己不自觉的，哎，就把这故事。就串了起来，或者是拿来用了，甚至你知道我小时候，我一直会很
0: 奇怪，这个匹诺曹跟阿童木两个人有没有一些关联？哦，这个还真的是，你看他们其实有很多设定是一样的，包括之前我们在聊布鲁托的时候，聊、哦、完布鲁托的时候，我们其实也介绍过阿童木，其实他在故事里的设定诞生的原因是因为有一个世界最强大脑那个天马博士，对吧？他也是孩子死了。悲痛欲绝，然后就一定要创造出一个跟孩子一样的一个机器人来替代他对于自己丧子之痛的这种思念之情。嗯、后来阿童木不就诞生了吗？特别是陀螺那个版本的匹诺曹会非常非常的接近。嗯，是的。所以我们用另一种方式来看待匹诺曹的话，匹诺曹是不是就是最早的人工智能呀？
1: <笑>其实，在很多的那些文艺作品里面啊，都有一些。这种对于似人但是非人的这么一个东西，它到底能不能成为人？它的生命到底是不是生命？它有没有灵魂？嗯嗯嗯，等等的这些的探讨，其实都是有的。是的，是的。其实这个匹诺曹的结尾啊，当然也算是一个 happy ending 了、啊，也是和他的爸爸一起呢，从鱼肚子里面逃了出来。嗯，而且匹诺曹呢，还看到了那个狐狸和那只猫。哦，又遇到老仇人了。哎。猫呢变成了瞎子，狐狸没有了尾巴。哎，不是断了只手吗？哎，它这里面呢也有不一样的地方，因为猫嘛，它的手是断了的。那狐狸的尾巴怎么断的呢？它是为了讨口饭吃，把自己的尾巴剪掉卖掉。我靠，这这确实是改了之后的嘛？我怎么感觉还没什么变化呀？匹诺曹呢，自己回到家里以后，就像变了个人一样，自己变成一个乖孩子了，认真努力，勤勤恳恳，努力学习，也勤奋打工。嗯。但有一次，他在田里面呢，他还看到了一只驴。这个驴呢，是他在之前游历的过程中碰到的一个好朋友，他的名字叫小灯芯小灯芯当时呢，和匹诺曹分别了之后，后面他就被卖到了马戏团，又被马戏团卖给了农场去干苦力活，最后就活活累死了。匹诺曹也非常的伤心。然后在那一天的晚上呢，匹诺曹干活呀，干到了很晚，他在梦里面就梦到了那个仙女。第二天早上睁开眼睛的时候啊，哎，自己居然就变成了真正的有血有肉的男孩啊！他家的那个茅草屋也就变成了一个温馨舒适的家，这个就是故事的结局哦。迪士尼的结局的版本是从这儿来的。哎，原本这个故事里面啊，特别是咱讲的最终集结成册的这个，虽然呢，它有一个 happy ending， 但是。它中间其实是夹杂了很多原作者的私货在里边。嗯，咱们讲到了很多这种，比如说匹诺曹的各种的顽劣呀，而且体现的一些死亡的情节呀，还有匹诺曹不听别人的劝，最终有各种各样的这些特别惊险的遭遇，特别是匹诺曹在中间还有差一点被人当柴火烧掉的一段小段落。嗯，其实都是。原作者对于自己想法的一些输出和表达，而且结合咱们原先看到的，这个作者他其实有自己当时对于社会的一些不满，他自己呢，原先是为了革命，嗯，但是革命没成，后面呢，哎，我们的国家也确实还统一了，我也很高兴，也支持我们国家建立了自己的王国，他那个时候是王国啊，还是有国王的，哎。不管怎么说，我们自己的国家成为了一个统一的国家，而且我自己呢还是公务员哎，我也能为我自己的国家出一份力。但是逐渐逐渐的，他发现，啊，这个建立起的国家，并不如我自己想象的那样
2: ，嗯
1: ，而且国家那个时候资本主义国家嘛，也是分了好多的政党，政党之间也互相掐了，特别是国家建立的早期，有各种各样的糟心事是，他自己觉得这个国家不如我想象中的、理想中的那样的美好。那中间有各种各样的这些事情呢，我怎么办？最后他写这个小说的时候，虽然他自己讲到这是一个不入流的故事，但其实多多少少还是把自己内心里面的一些想法夹带私货的表达在了这个故事里。嗯，咱现在其实来想一想啊，其实匹诺曹他这个故事，特别是他的原版的这个故事，总结下来总给人有一种想法，其实对于咱们东方人来说，一个叫。人性本善，对吧？这是《三字经》里教的。另一个是人性本恶。其实，匹诺曹他讲的这个故事，多多少少好像就给人一种这种感觉：如果匹诺曹没有学习，没有乖乖听爸爸的话，没有去学习知识，那么他一生出来什么都不了解、什么都不知道的时候，他其实就是一个顽劣的小混蛋了，对，惹出了各种事情。那是不是就有点像是在讲人性本恶呢？其实“性本善”跟“
0: 性本恶”它表达的是中国两种传统价值观和我们对于这个应该怎么说呢？就是人格修养。用孔子的话，就是强调人格修养的几种表现方式。嗯，我这儿还真的有过一些了解。你看“性本善”这个说法，更多人理解的是从《三字经》里面来的嘛？哎，人之初，性本善。但性本善的最早的提倡者是孟子。孟子当时提出来的时候，有一句话叫“人性之善也，有水之就下也。人无有不善，水无有不下。”就大概意思就是，人的本性善良，就像水自然流淌，就自然向下流淌一样。人的本性呢，没有不善良的，就像水没有不向下流的一样。他自己会提出了这样的一种观点。而性本恶的这个观点，其实是来自于荀子啊，这也是儒家代表、嗯。荀子他就有不同的见解，因为荀子他是生于战国末期嘛，战国末期的时候，其实是一个战乱不断的那个阶段。你想想那个阶段，其实大家第一生存法则是活着，确实为了活着，可能你就会经历大量的勾心斗角、利益熏陶，对吧？人和人之间的斗狠，包括互相的揣测，就很多这种方式会让荀子得出了。人之性恶，其善者伪也。伪是虚伪的那个伪，就意思就是人的本性其实是恶的，所有做的善行都是要靠后天的学习和教化得来的。嗯，就他们是在不同的阶段提出了不同的对于人性的探讨。我们这么一小电台没有什么能力去下这个定论，但是从匹诺曹的这个作品里面，特别是原著啊。我听完之后，我会很明显的感觉出，呃，好像他会更站在人性本恶的那个维度上再去讲这个故事。他是通过了非常非常多的教化，而且这个地方，大王，我想稍微再展开一点。刚才我们其实说的是一个东方思想，哎、其实在这个匹诺曹里面会充斥大量的西方思想，其中有一个特别明显的，我不知道你感受到没有，就是人创造生命的这种非常稀释的理解下。其实，匹诺曹他一直在践行着人如何去创造一个生命的这样的一个过程去探究它。你看，我们为什么要把匹诺曹的所谓的这个父亲哈加引号的，就是这个老木匠，他给设定是一个无儿无女？就是你先从另一种造人的可能性上诞生。至于现在是人工智能 AI 造机器人，哎，然后至于过去可能就是木工，其实是一个呃，我觉得时间往回倒，应该是一个特别。接近于我们就那个时代想象的科技的这么一种创造方式，你记不记得，在更早一些的时候，他们有一些靠木匠来搭建成那种很复杂的机械结构，哎，就过去是有就这么一个时代的，所以木匠其实会在那个阶段两百年之前会更接近于他们对于就是能让一个死物变活的基于的一个物件的想象，然后同时啊，我们再来想想匹诺曹他从。一团木头变成一个小朋友，他都经历了什么？他先经历的是雕刻了身体，哎，对，是的，对吧？他先有了一人的外形，这就是人一诞生，所谓的人之初的那个初。然后一上来的时候，匹诺曹是一个顽劣的，包括对世界充满好奇的。你记没记得最开始的时候，匹诺曹经历了一什么事很多的版本里面都有，只是说他的表现方式不一样，但是一定都有匹诺曹失去了脚啊，被点着了。是的。
1: 然后重新再得到了脚，开始学会走路。各种不同的版本里用了不同的方式，但总归来说，它这个桥段是一个关键桥段，很多作品都留下来了。是的，从出生到学会走路，然后。开始
0: 学习说话，注意啊！他这个说话从匹诺曹一上来，我们可以理解就是他本身就是会说话呀，甚至有的是一块会说话的木头。但是什么叫学习说话？我觉得这个地方是特别像一种哲学思想里面，我们去探究人跟其他生物不一样的那个点在哪儿。其实就是我们大家所有人对于匹诺曹的一个主要的印象就是谎言，他是一个会说谎的机器，或者是一个木头，或者一个木偶啊，一个 AI， 他会说谎。你看到现在为止，我们最担心的一件事儿是什么？是人工智能如此强大了，他们有一天如果学会了人类的谎言怎么办？他会不会欺骗我们呢？会不会欺骗我们？三体星如此强大了，战胜他们的方式是什么？是用了神，是吧？这个呵呵言行不一致呵呵、哎，这些是人类特别高级的一种表现方式。而匹诺曹之所以能成为人。我觉得，首先先是会谎言，他无限的接近于人，但不是人。他成为人的那一刻，是他学会了谎言，但是他学会去利用谎言。有的谎言是不能说的，有的谎言是可以说的。但是当你在我已经掌握了谎言的技能之上，我知道我不能说谎的时候，这才是人。我觉得这是一个西方思想里面对于成为人或者说打造一个人的最后一步。嗯。然后我们再来往下探讨啊！你看，这件事就变得有意思了。就是为什么我们会觉得谎言这件事情如此的重要？谎言这件事情在匹诺曹诞生的那个年代，其实跟我们刚才在探究荀子对于“人之初，性本恶”的这个“恶”其实产生的时代大环境是有很强的关系的。因为在一种比较战乱的时期，谎言其实是人生存的必要
1: 技能。确实，而且斌哥，你看我前面介绍了那么多，它原本的这个故事诞生的年代，它的大的故事背景是什么时候？是意大利这个国家刚刚成立。对，是的，之前意大利是没有国家的，是动乱的一个时代啊，是被掰碎了的，被打乱了的。之前几百年，甚至咱也可以说是上千年，对对对，这一个地区是没有这个意识的，嗯，是碎成了很多很多的小国家。那咱们想一想，是不是和逼哥你刚才前面说到的，咱们过去说出的这种“性本善”和“性本恶”，他们历史的背景和他背后的这个大环境也是有一定的联系。对，没
0: 错。包括其实对于谎言，我呃也简单的收集了一些谎言，就人说谎这个行为背后，他在各个领域上到底都意味着什么？包括社会学、心理学、哲学、伦理，然后社会学哇，就是你会发现，我我不会把这个事儿说的那么的学术派，哎，但是我们把它融入到我们生活的方方面面去理解人之所以说谎背后的一些动因，嗯、你会察觉所有的这一切好像都在匹诺曹的这种形象的背后是有非常强的关联的。你看，我先从社交的这个层面上来聊哈、啊。说谎这件事，人们说谎其实最基础的是为了自我保护，避免责罚。是的，这是一个我们小时候作为小朋友的时候，我们好像开始尝试说谎，背后的那个没有人教的原因。有时候你是做了一件事儿，你害怕你说了一谎话，或者是想得到一个东西你说了一谎话，你是一种自我保护。避免惩罚，同时还有什么维护个人形象，或者是说去适应某一种社交场合，你不得不做的一件事儿，这是一个生存本能和社交互动的一种非常复杂性的关
1: 系，这就不是普通的我们用一小爱同学就可以解决的、哎、一个问题了。真的是，而且你这个一说呢，其实我都联想到一个电影，就北野武，嗯，在好早以前有那么一部，这个男主角呢是一个说话就特别耿直的一个人，他呢。想要和女性啪啪啪，直接就找人说啊，你和我啊，那个什么，吧。’那谁能答应他呀？直接说实话，那是不是有的时候确实让人就无法接受呢？对，其实咱们生活中存在着各种各样的大大小小的谎言，有的是善意，有的是恶意的。不会说谎话的人，在这个世界中怎么生存呢
0: ？对，你说的这个问题呢，就牵扯到一个社会认同的问题。就是谎言其实有一定的功能性，是为了融入社会、取悦他人、避免被孤立。确实。然后同时，其实谎言还有一个，也是我们比较容易去理解的。我先把比较容易理解的几个跟大家说一说。还有一种功能性啊、哦，它是一种心理防御机制，就是去帮助你作为一个个体在应对恐惧、焦虑或者说其他负面情绪的时候，你优先能想到的自己可以应对的解决办法。比如说，我们可能说你长大了，你是一个成年人，你应该对自己的言行举止负责，对吧？你应该克制，你应该更情绪稳定，去面对各种的挑战。但是生活里面不断的会出现非常非常多类似于突发状况，很多的时候突发状况袭来的时候是容不得你慢条斯理的去思考、去应对的。但是当下我们又必须要面对那个突发状况，做出一些。对应的判断的时候，有时候谎言是一种特别直截了当的心理保护机制。确实，我会直接的面对这个冲突，然后我用一套谎言先去应对过去。那至于谎言产生的其他的涟漪效果，那是后面的事情，我们再去具体解决的。说不定那个时候冷静下来了，你可能去道歉，或者说你用更完整的谎言去圆上一个谎言，嗯、对吧？这个是人的一种方式。还有一个就是，既然我们现在牵扯到了在一个人。不是个体人是在一个大环境里面一个群居动物，那么一定就会有利益和竞争。嗯，是的，利益和竞争，可能谎言这件事情本身呀，对于我们作为一个个体的利益追求，包括我们去谋取一些金钱呀、权力呀、资源呀，啊，在这种特别激烈的竞争环境里面，我们可以更容易取得优势。这就是为什么你看我们在上班的时候经常会发现啊，有一些同事这个逼他妈天天也不好好工作。然后领导一来呢，就是特别会来事儿。除了会来事之外，所有的那些活儿，其实他没干多少，但是他会往身上揽啊。这个是本身他是一种谎言的表现形式，在领导面前说啊，那个我们团队干了，其实你屁事没干啊，就把自己去用了一些不切实际的方式套在那上面。最后领导可能他会更愿意啊，让这些，当然这个前提是在不了解真实的情况的前提之下啊，有一些这个领导嘛，他就会比较喜欢这类人啊。你看能说、啊。还能干，对吧？而且有一些领导甚至知道这个人，他只会说不会做，他依然会选择他。目的是因为这种人在公司里面，他就必须要承担一些特殊的作用。有的公司真的还在养这么一批，就是能类似那个鲶鱼的那么一拨人，因为这种人好用啊，好用。对你说的特别对，这种人好用，这就是谎言在个体利益和竞争里面的一
1: 种必要性。哎。而且，别哥，你这么一说啊，其实这也是一种人的特别厉害的一种技能。对，然后到了最后一步，<笑>这就是刚才我们说在前面那个
0: 个体竞争利益之下，谎言诞生的一种可能。我们一想，哎，这可能吗？无法想象呀。但实际上，它真的有这么一部分功能性的，叫维护关系和避免冲突。嗯，也就是我们很多人常提及的那个叫善意的谎言，就人有时候为了维护一定的人际关系和避免冲突。人就可能会选择说出一些不完全真实的话，或者就是一些谎话，来保持所谓和谐的社会互动。我举一个很简单的例子：我奶奶去年不是去世了吗？老太太活了一百零一岁，但是我奶奶的大儿子，就是我大爸，其实是在很多很多年前就因为得了癌症去世了。我们全家呢？当时在我大爸去世的时候，达成了一种约定，就是不要跟老太太说这件事了。因为丧子之痛，当时老太太已经九十多了，从任何一个角度，可能都不要告诉她这个东西。我们就一直跟奶奶说的那个谎言是，大爸生病了，确实生病了，身体不太好，嗯，然后去北京治疗了，离很远，所以是逢年过节就很难回来。那么平时过节什么的，就是他的儿子我那哥、大妈他们回来看奶奶。这件事儿差不多瞒了老太太有个两三年，其实老太太是能感觉到的。嗯,嗯，她也时不时的就会问我们说：“他去哪儿了？怎么一直不回来？怎么说还行吗？”我们都说：“啊，还行，没什么事儿，就是生病在那医院治疗呢。”一直到老太太快离世的时候，其实有一次我去看我奶奶，她是知道的。她说：“啊，你们不用骗我了，我知道，我心里已经有数了。她肯定就是不是已经走了。”然后。老太太可能已经经过了一个很漫长的消化，但是我们一直没有把真相告诉她，老太太也一直没有把这个谎言给戳破，就等于说，我们其实，在家庭里面达成了一种比较微妙的那种关系吧。这件事情，我不知道大家怎么看待的。如果真的到了各自的家庭里面，大家会怎么处理类似的事情？但是，至少我觉得，嗯，我们共同的在维护一件谎言，让这个谎言。大家都能得到一种相对来说各自舒服的接受真相的一种方式方法。嗯，还真
1: 的是。而且，逼哥，你说这个让我想到就是我自己的奶奶哦。嗯，他其实，在他的年纪，也就是他临终前最后那么一段时间，其实人已经不是很清醒了。是，嗯，比如说把我就认成是我父亲，哦、然后管我叫我父亲的名字和小名。嗯然后呢，经常就说我的身边有一个小孩其实啥都没有，因为他可能自己的记忆已经不知道串到过去的什么记忆里头去
2: 了
1: 。嗯，时不时的，有的时候呢，突然又清醒，清醒了，哎，知道我是我，但是那个时间也非常短。其实我们中间呢，也会对他说一些啊，也不是说事实的一些事情了，也主要是为了让老人安心。但其实咱总归来说，这个都是一种想要。表达自己的某种善意，是或者是对于老人的一种保护，其实这是从我们自己这边的一种想法
0: 。所以，因此我们现在在重新看待谎言，在看待匹诺曹的这样的一种形象的时候，我觉得一定会跟小时候对待这个形象有了不一样的理解。小时候我们其实就是一种特别只给的被教育啊，小朋友不应该说谎话，嗯，应该去讲真话。但是越长大，其实反而我们用了大量的时间，大量的挫折来教会我们，你应该如何说谎话，才能合理，不伤及他人，并且要对这个谎言
1: 负责任。嗯，而且从另一方面讲的话，还要权衡自己在说出这些谎话的时候。是不是不伤害自己？对对对，其实也是一个很重要的部分。是的，而且咱们想一想啊，匹诺曹其实他经历了这两百来年，中间经历了各种各样无数的这种版本。特别是呢，咱们现在已经把这个故事奉为经典儿童名著、哎、儿童童话。中间灌注了“儿童”这个字。那么，咱们现在对于儿童的概念和两百年前人对儿童的概念，特别是不同的国家也会有不同的情况。他会有各种各样不一样的理解。咱现在来想，《匹诺曹》这个故事里面，现在呢很多已经和谐了的版本，适合儿童看的，中间其实提取出了一个特别关键的元素点，就是逼哥前面提到的，要听家长的话，对，你要好好学习，要听话，听妈妈的话。可是，咱们这个里面呢，咱回望一下《匹诺曹》诞生的那个年代，特别是他的原作者。他是经历了意大利的动荡的那个年代，嗯，在年轻的时候，自己有理想有抱负，想要完成一些为国家付出自己的心血的一些事情，但是呢，事实往往不是那么尽如人意。虽然这个国家建立了，但是中间很快他理解到，有很多事情都是他自己觉得不满意的地方。嗯，于是他把他自己的有一些的想法。特别是自己这么长年来做呃新闻评论、时事评论，咱们要想到，其实他的主职是新闻工作者。对对对，他自己是做了很多这种，咱也不说他到底是哪一个党派的了，他自己的想法是不是有一些党派倾向等等等等，但是他有他自己的理解和自己的一些想法，他把这些全部付诸在这些报纸上。咱们对于报纸的理解和。资本主义国家对于报纸的理解和新闻媒体的理解其实是有差异的。对对，因为咱们上面是有一个统一的声音，咱们对于这个的理解是上面的声音统一，下面的声音就会贯彻，并且和上面的进行高度统一，所以我们是有一个最终的一个最洪亮的一个声音。不管你私底下各种人是怎么抱怨或者等等呀，这些咱不细聊了。但是对于资本主义国家来说，这些报纸啊。哦、oh, ，那我自己也是可以办报纸的嘛、嗯，我只要自己有这个能力，我也能表达自己的声音。那么 OK， 就会出现各种各样不同的想法，各种各样不同的声音，那就有一点像是咱们现在的自媒体了。对你自媒体人，你不管是说的好的、片面的、过激的、不过激的、保守的、不保守的，等等的这些，咱们现在都能听到。那么，过去的资本主义国家也是如此，本身这个原作者。就是从事这个相关工作的，他自己不自觉的，其实在写儿童故事的过程中，就把自己的一些情绪和自己的一些想法就夹杂在他的故事里面，最终表达了出来。嗯，其实他这个讲这个故事的时候呢，还有一个大背景，因为意大利这个时候已经统一了快二十来年了，自己呢也是从事和儿童教育相关的有一些工作，自己又从事翻译，可是意大利当时呢。我统一了，我自己要定制一套规范化的道德思想规范的一些东西，能教化国民。我不能让在国家这么动荡起来了，我得让你们听我的声音啊。那么其中有一部分就是怎么样子教育我们国家新的一代，怎么样子教育我们国家的儿童。对于是这个国家不可避免的，肯定就出现了那种带训示。教育方式的儿童童话，那里面的这种形象，几乎统一的都是正面儿童形象。嗯，咱现在也很好理解，咱们也经历过那种时代。那你浓眉大眼的是什么人？你歪鼻子斜眼的是什么人？其实非常的刻板印象，就是所谓的树立刻板印象。哎，是的，原作者克洛迪他自己对这个事情，他是不是很满意的？他觉得我要用我自己的一些方法去给小孩讲述童话故事，于是他塑造了一个有典型缺点的一个孩子。这个孩子在他自己历险的过程中，最终怎么样子，最后慢慢的变成了一个有教养的孩子。现在来看，这一个故事呢，被定义为意大利儿童文学史上的一次革命，而且有的人呢，特别是意大利人啊，自己本国自己的。会把这个故事和但丁的《神曲》并列为同样的艺术高度啊？这么夸张吗？<笑>哎，是的，他们认为这个是儿童文学史上的一个丰碑。自此之后，在儿童文学史上会有更丰富的形象，思想就被打开了，有更开阔的角色，有更丰富的故事。在这之后，很多的形象就更丰富的能表达出，哎。我们故事是不是可以和以前的不一样？对于整个意大利的儿童文学创作上面，其实是有很重要的意义的。于是，本国人他们自己把它和但丁的《神曲》列为同样的艺术高度，也可以理解的了,了。但是从某种方面来说，那科洛迪写的这个故事，难道就没有说教和教学的那种意义吗？其实也是有的。科洛迪写的这个《匹诺曹》，也是不可避免的有他自己的夹带私货，他自己也是有这种训示的作用，因为他脱不开当时时代的影响。但是他的目的和本身自己国家的管理层面的那些目的，多少是有些不一样的。总归总结下来，他的目的其实是怎么样子能听话，最终你能成为一个好孩子。嗯。那咱们现在来看， 60年以后迪士尼的那个匹诺曹，这个匹诺曹其实就相当于是一个和谐版本了，他是为了符合美国人当时他们的价值观，最后塑造出的这么一个角色。嗯、其实迪士尼塑造出的这个匹诺曹是有他善良的部分、优点和一点点的小缺点，一个创作者。你真的能创作出一个缺点大于优点的一个角色，其实是非常需要勇气的。说到这个，我就回想起鲁迅的阿 Q。其实阿 Q 呢，他是一个几乎没什么优点的一个角色。嗯嗯,嗯。咱们现在来看他的整个故事里面，角色是有各种问题的，里面的几乎没好人。<笑>是。就<笑>这也是为什么说。文学巨匠确实是文学巨匠，鲁迅先生确实是厉害。对于一个角色的塑造，怎么样子敢去塑造一个全是缺点的角色，其实是非常的需要勇气的。
0: 他这个形象其实还挺特别、挺另类的。他既本身自己会存在问题啊，穷苦农民，然后又有时代给他身上留下的那种问题，比如说剥削、压迫，对吧？他自己受到的这些不公平的对待。就是这个形象，确实是从你这个角度来看待的话，真的是非常的负面的一个一个形象。但是通过这种负面的形象，最后会展示出了我们一直广为
1: 流传的阿 Q 精神。哎，这个还挺有意思。嗯，是的。而且咱们现在来说，作为一个普通的创作者，你怎么样去塑造一个角色，其实是它是有一个固定模板的。咱们在上一回录音完之后，其实也有聊到过很多这些事情。嗯，这种固定模板，作为我来说，我自己是不敢去打破的。嗯，因为我一旦故事这么创作，很有可能面临的就是故事会被砍掉。那我以此是要赖以生计的。《匹诺曹》这个故事，在他当时的那个时代背景下这么被创立出来，虽然有他的故事的局限性，但是呢，对于他们当时那个时代来说，已经是非常开创的一个东西了。听完了整个
0: 关于匹诺曹的故事，我会想到为什么在最开始咱俩决定要给呃年会节目之前的今年最后一期节目定在匹诺曹？我觉得一方面是得益于我们曾经在年终的时候做过的那期小美人鱼，嗯，我们发现好像通过一些童话故事去探究童话故事的所谓引号的真相。我们似乎能洞察到童话故事在人生的不同阶段能给我们带来的那些不同的感受。这次选择匹诺曹还有一个对于我来说蛮私心的一件事情，就是我当时在考虑，如果我们聊一部童话，我最先能想到的那个童话角色是什么，就是直接映入脑海的就是匹诺曹的这个形象。嗯，就是我记得当时在群里面也跟你。咱俩定了，哎，能聊这个。接着我们说呢，那聊匹诺曹。然后你说也行。就是这件事情，现在想想还蛮神奇的。就是为什么这么一个木偶小人儿，我小时候并不是看他次数很多，我也不是作为最喜欢的一个卡通动画形象。但是，匹诺曹在我跟他一般大的年纪，他正在做着一些现在回想起来我不敢做的事情，比如说他在里面表现的叛逆。他在里面尝试去说谎话，他在给我展示，因为我最近特别常说的一句话就是我的人生避免。因为我自己从小作为一个还挺乖的孩子，我不太敢去做父母规定之外的事情，我一度把这件事情在父母不断的鼓励表扬之下啊，你真是一个好孩子，嗯、你从小就懂事
1: 儿听话孩子，对
0: ，就我就是接受了我这样的一种设定，那你说？我自己小时候难道没有那种想法吗？哎，经常那个阶段，我记得我小时候还蛮流行展示儿童负面的状态，最常出现的一个词叫“离家出走”，<笑>对吧？现在你看很少有人提这个这个词儿了。<笑>我们那一代人真的经常会在某一些地方看到报道啊，一个小孩离家出走了，然后因为什么学习压力大，又是这个那个的。就离家出走这个词儿，其实我当时
1: 脑海里面真的也思考过呀。而且当时的那个社会对于这个“离家出走”几个字，其实是处于负面的评价的。对对，他是负面评价，就是几乎一边倒的是觉得这个孩子怎么这么不懂事儿。但是那个时候啊，你会发现他那
0: 个社会的稳定、治安跟现在又不一样。确实。那个时候离家出走，大部分被报道的都是全家出去找孩子，而且一般报道出来的都是你能看到。找到了啊，把孩子教育一顿，然后再以警醒的作用，告诉其他的家庭，一定要摆正态度啊，不能怎么着，不能怎么着。但是我小时候，其实所谓的我的人生避免，我也会在一些父母吵架的时候呀，或者说有时候被被父母责骂的时候呀，你会产生类似这样的想法的。我好生气啊，我就不回来了，我要离开这个家，我要去怎么着？但是长时间被规训的、被教导的那些，你作为一个好孩子，你应该怎么样？应该怎么样的？那些话语在我心里面告诉我，你可以这么想，但你不能这么做啊，因为你要有未来父母给你的一种规划。我先要强调，这是一个好事情啊，我不是要去鼓励大家，特别是小朋友，不是要鼓励你们去做人生的避面，你们要去做叛逆，而是说回到我为什么会现在回想起来，脱口而出的想到就是匹诺曹。是因为他在我的那个年纪，是一个少有的能给我带来，让我可以在其他的途径看到，假如我做了那件我不能做的事情，可能这个小朋友会变成什么样子的，给我提供了一种可能性，这个让我的印象还蛮深刻的，所以我觉得这应该是我选
1: 匹诺曹的理由、嗯。而且其实咱们现在看匹诺曹经历了这么多年，他其实不仅仅是一部小说，他现在已经成为了一种文化符号了。对对对对对。他的文化符号就是长鼻子，就是说谎了。嗯，你再说谎，鼻子还会长长。其实还有一种说法，就是说谎鼻子会被割掉。其实这个感觉更吓人。是
0: ，你看，包括有一些做那个你比划我猜，然后一说到匹诺曹的时候，就只要把手在鼻子前面比划比划，大家都知道。嗯
1: ，是的。而且逼哥，你想一想啊，我自己的头像上面是一个什么形象？啊、哦，对，我还那天想问你呢，<笑>我说这是不是？这个跟匹诺曹是有关系的。其实说到底的话，嗯，咱们对于这种东西，其实多多少少，我也不是说完全要贴合匹诺曹的形象了。但是这个东西就是会在潜移默化的过程中给人留下某种印记。以这个东西作为一个小符号，哎，作为我这个角色可能有点小调皮，或者是不听人话，有一些小淘气的这么一个代表。嗯嗯那么，当人看到这个长鼻子的圆棍儿的小鼻子的时候，哎，人可能就会天然的不用去给人解释，他能和什么东西联想到一起。这期节目我
0: 们聊到这儿呀，还是要提倡一下啊。前面如果给大家提供了一些可能会让你产生误会的负面建议，大家最后到此刻为止，我们还是会推崇大家都做一个好孩子，长大之后做一个好人啊。谎言我们尽量减少去使用它。但是当你不得不使用谎言的时候，希望大家可以在能承担得起后果的前提之下，用善意的谎言让这个世界变得更美好啊，让你身边的人不会那么的受到伤害，啊，这个其实是我觉得跟匹诺曹一起长大了之后，匹诺曹教给我的事儿吧。那我们这期节目就先到这里，好嘞，那咱们年后再见，年后再见啊！感谢你的时间，对对我是菠萝柚子主播 B B， 我是主播大王，拜拜。听转情的古人，把美眼留
2: 给最爱的人。看过小桥的人，为世人的戏在隐忍。你没读懂课本，可是人硬要捧。看感情里的人，用肉眼分出三六九等，再配合些掌声，看上去全都忠心耿耿，已变成速记本，你何必太当真？<音>不要提。就变成木偶人，你何苦再做一个痴情人？表忠贞，文字叙述公正，重复廉价伤痕，你还会哭多感人？让我们都变成木偶人，在疯几阵、爱几次后就不会疼，去除惦记功能，再遇到你是像个陌生人。变成木偶人，无非是在感情里的逃避过程。我们身气凌人，掩饰无权过问，遇见谁要猜几针。当我们都变木偶人，学会他在场面上的玩弄过程。